0: Si es la radio macabrosa, como no, como de que no eh, Volvemos una semana más eh, Ya saben que no nos fuimos Nunca nos vamos a ir eh, A menos que eh, Pase otra cosa ¿eh? Yo voy a ser como el Che Guevara Siempre voy a estar vivo si, eh, Cuando alguien me tenga En una, en una playera No importa que no lo conozcas No importa que tu amigo el comunista Se enoje cuando diga Topas tres obras de ese señor Topas, ¿cuántos cuántos países no liberó? cosas así. Ya aflojaste ya ya el micrófono. Sí, fíjate que qué creo tío. que creo que se debería de medir el éxito en cuántas playeras hay de ti, güey. ¿Cuántas playeras tenés? Uh -huh. ahora, ahora sí que ya eso de las copas ya pasó de moda, güey. porque qué? Sí, es. El Che es más famoso que los Beatles los virus, güey. Hay sí como que, tres sí playeras que... para cada quien del Che, nah, no sé, no sé. No, es que si sí hay un Creo chulo que, chulo del creo che, que sí debería haber en esa competencia, ¿no? Uh -huh. Entre quién tiene más playeras este, y más pinche merchandising, ¿no? El, el Che Guevara o eh, los virus, ¿no? Ya ves, eh, los que siempre están como en contra de ese capitalismo siempre son los primeros en comprar mamadas, ¿verdad? Sí. Hippies y comunistas. Pero es que quién sabe porque o sea la neta sí hay un chingo de mamás de lo del Che Guevara porque fíjate no solo son playeras, son pulseras de estas de Sí, así. no son cosas feas, gacho, ¿no? o, sea, o de las buenas te las paso, ¿sabes? O sea, no todo el mundo puede darse ese cierto gusto, es como cuando dices eh, ves la película, ¿no? Esta de de Cannibal esa mamada, ¿no? Sí. Y de repente dices, ¿por qué no me diste la que tenía subtítulos y me diste una con español de españa? Ah, sí. O sea, no. esa, esa diferencia radica en saber cuándo es bueno comprar algo por el gusto que le tienes a ello, ¿no? Sí, y yo creo que una boina ya es algo que dices tú, mira, güey, trabajé seis meses, uh -huh, sí. seis, ocho meses. Como chingados no. O también la de la gorrita que tiene acá la estrellita también. Ese está sí, bien perra. La neta, esas gorritas sí están muy chingonas. Yo siempre quería comprarme una, pero digo, es que no quiero, porque luego a veces este cuando, las personas que traen eso como que son susceptibles a recibir también ciertos comentarios se preguntan de sí, o sea, otras personas, ¿no? Sí, sí, es como cuando traes una playera de Justin Bieber, y ah. obviamente eres susceptible de recibir esos comentarios como sí. de seguro todas esas believers que ofendían a capa y espada a Justin Bieber siempre. Sí, pero no. e esa sí es una verdadera historia de terror no sí, ¿Cómo, cómo defendías a tu ídolo O también las directivas Mamás, uh -huh. asesino Pero, guay, yo, pero al, a, siempre al Justin Bieber le, le llovió peor güey ¿Te acuerdas de la vez que le aventaron una botella de miados en un concierto? Estuvo bien verga el Weber hasta tenía un video Hasta tenía un video el Weber, imagínate ¿sí, <risa> no, sea, o sea... O sea, Fíjate que luego este, La pinche banda que Escucha ese, ese tipo de cosas y que le tira a la banda que escucha rock. Yo siempre he pensado que se me hace algo como hipócrita. Porque son la misma mamada, ¿no? Pero digamos sí, pero... no es que uno es más ruda para otro, ¿no? Entonces sí, como, sí, eh, sí. Eh. Pues no sé, si sí. Es que la neta sí ahí se van ya, contra No entre tiene ellos. ninguna diferencia un fan de Metallica a una Directioner o a una, una Believer. Believer es lo mismo. Para mí es lo mismo. Sí, 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 güey. Eh. o sea, y todavía como que dices tú. Pues bueno, al mínimo las estas morras o los morros. Uh -huh. tienen de su edad, ¿no? Alguien es Justin Bieber, ¿no? Sí, es como sí, tu sí. tú, tu... el güey que todavía tiene como un poco más a la chaviza. A la chaviza. No, que tú pues, eres un vato que le gustan unos rucos que ya... ya. Sí, hasta si lo pones así, se escucha un poco... Gimme tu, gimme fuck, gimme Ajá, whatever. Sí, un poco extraño, ¿no? Así como sí. que es, es como que... Tienes a un señor de 40 años pegado en la pared de tu cama, güey. O sea, Pero es cuando En la pared joven. de tu cama, güey. La pared de tu cama, es que no tienen cabecera, en, güey. en la pared de tu, de tu, de tu cuarto, güey, tú sabes, ¿no? Es que no hay cabecera, güey, Sí, no, caso. es que no, es, es que yo es... no tengo yo, cabecera, yo una siempre como, como carachas, güey, porque no tengo cabecera en mi cama, sí, entonces, este, y también como duermo en una litera, porque ah, abajo no, tengo no. toda la ropa así metida de que yo no voy a doblar nada. Pues sí es cierto, las leiteras la no tienen cabecera, ¿verdad? No, güey. No, Pero sí tienen como unos barrotitos, <ríe> así ya como esas cabezas antiguas, ¿no? Donde, sí, sí, sí. donde te imaginas que despiertas desde una de estas películas de soy y estás amarrado así como de... Tienes cinco minutos para desamarrarte y te vas a ya, morir a ya, la sí, verga. Sí. sí, fíjate que... Ah, y comentando acerca de ese tipo de cosas que a veces nos parecen extrañas en la vida... Ahora que va a ser, este, el día de muertos, hoy, día de hoy, pues... Uh -huh. vas, vas se tienen 39. que revisar los testículos. Se tienen que revisar las gónadas, ¿sí? este, ¿sí? tómense un baño caliente en los huevitos, así. Pero para no que... tan caliente, porque sí, luego porque tiene que salir y tienes que tentar, porque, pues, como es el mes del cáncer, pues hay que... ¿Es el mes del cáncer de, de, de testículos? No sé, pero yo he visto muchos de, de testículos y de mama Ajá, ¿no? ya. Y pues... pues sí debería de haber uno pero fíjate ahorita de esta de esto que ya se viene el día de muertos el me puse a pensar, ¿no? Porque primero que nada todo esto surgió a raíz de, bueno, o sea, no es como que... No piense. <risa> no piense ¿verdad? Pero... Toda mi vida <risa> ha sido un continuo comercial de esos, este, de... ¡cha, cha, cha! pero de ¿No? que, que, que ya nomás estás así en blanco tu mente, güey, ya solo ves así un gordito pelando así, haciéndole así en pinche haciéndole jitomate. Cha -cha que eso nunca pasa con el jitomate, de verdad, ya no, cuando tú lo tienes. El jitomate siempre se hace bien feo. Es más, cuando lo partes a, con... Es más, me si lo, que si lo partes con, jitomate, con, un, con un pinche cuchillo que no que ligeramente no tenga filo, güey, ya hiciste pureza, madre. Ah, eso está bien cabrón, o sea, porque lo único que, lo único que te, te queda en el cuchillo es esa tecatita, ¿no? De la, del puto jitomate. Sí, todo es lo puto, demás qué Bien ¿sí si desparramado, así, ya, nomás lo ves y es una pinche decepción para ti, en la sí. tabla todo ese pinche jugo ahí desparramado de aquí y tú... Pues dices, ya no puedo, ya no. me da vergüenza que mi mamá vea cómo partí el jitomate. Y, y luego y tu por mamá eso llega... se da cuenta uno que, que hay personas que dejan así los chingazotes, así de los cuadrotes. No, es que eso ya es más más cinismo, güey. O sea, sí. yo tengo el cinismo de admitir que me equivoqué, güey. A un güey que pinches cuadros. <ríe> ahí, Mejor échale el pinche jitomate entero, güey. Mejor sea el pues, <ríe> <échala, ríe> <a ver, ríe> <güey. ríe> Mejor muélelo, güey, la misma mierda, ya ¿eh? casi no. No, pero fíjate, o sea, es que... Estaba yo un día, pues, acá haciendo mis cosas normal, y en eso, este, pues, me llega un, un correo de estos, este, que a veces hasta aparecen spam de cierta manera, de, de estos lugares donde a veces uno se mete a descargar un PDF y te piden así como de que, no, pues, haz tú un, hazte una cuenta, y tú dices, ok, oh. sí me urge un chingo este PDF y solo lo estoy encontrando aquí, me voy a hacer mi cuenta. Y total, no te registras y te empiezan a enviar, y enviar, y enviar cosas. Esta es una de esas páginas, total que. Sí llega... son buenos esos sí, sí son Sí, sí son buenos. He leído varios es... artículos así, pero... Pero sí a veces es cansado, es cansado, sí. Es cansado, porque sí. estás buscando como el pinche email que te enviaron... Uh -huh. y, y está entre esa pincha de basura de eso, sí. de eso, sí. Sí, sí, sí. Y precisamente me llegó un correo que se llamaba... El, el abismo de la muerte, ¿no? O, o, o como que ponía en duda, pues, esta parte de, de lo de la muerte dentro de la cultura más que nada mexicana... ...y decía en los versos de Tlatuani de Texcoco, ¿no? O sea, se... No, yo pensé que hablo... No, bueno, no, bueno... ¿No? Ya es... es un Tlatuani mayor... No, él... El... Es, es el, el Tlatuani de los mil años... Pero él es más de México Tenochtitlan, ¿no? De Texcoco... Tlatuani de los mil años... Ajá, <risa> <Okay. risa> Pero sí... Y entonces dije, ah, cabrón, pues se, se escucha interesante, ¿no? Precisamente por este hecho de que... ...pues siempre que se viene el Día de Muertos, está toda esta parte... Al menos yo siempre recuerdo que cuando se venía este pedo, Toda la gente era como de, ah, no, Simón, es que no, nuestra cultura es muy bonita y tenemos que recordar nuestros muertos. Y es la gente de, de otros países impacta mucho por cómo vemos a la muerte y la madre. Y pues, no sé. El asesino cualquiera uh -huh. puede vivir con tantos balaseados uh -huh. por el, los crimen organizado y sí, sí, con sí. esto del COVID, ¿no? Sí, y, y la neta es que siempre se nos este, han como enseñado en cierta parte que supuestamente como que el mexicano no le tiene miedo a la muerte, le vale madre no uh -huh. así como que si me muero ni pedo, viví bien ahora sí que Así nacía, no así no. No, carnal, sí, sí, carnal. Sí. Carnal, ¿no? Estaba ahí haciendo un caballito con las puras pinches manos en la moto, güey. y Las patas colgando, güey. Todavía llevaba, arriba de las patas llevaba la mochila del Uber, güey, ahí sí, sosteniéndola, güey. Era un poco cab... acrobático. Güey, la neta, si alguien no le tiene miedo a la muerte, son los cabrones del Uber, güey, del Didi Food. <risa> esos no, güey, es sí que que. No, man... si esos, esos güeyes Son sí, cabrones, güey. Sí, se si arriesgan, sus güey. Sí, si se arriesgan, cabrón. Pero el chiste está que me puse a leer este pinche artículo. Y dije, ah, no, más, está bastante interesante, creo que podemos hablar de esto ahorita que se viene lo del Día de Muertos. Y pues también podemos eh, a lo mejor profundizar un poquito en cuestiones, a lo mejor que como que conocemos vagamente, pero que por esa misma concepción vaga a veces tendemos a cruzarlas con otras cosas, ¿no? Y entonces... Como tu tío cruzando el Tonayán con el Spray. El Spray, manzanita. Manzanita cibinoro, y bacacho bacacho sí, no. Pues... Y vodka. Y vodka. Del oso negro. Y todo lo que suena bien asqueroso para tomar uh -huh. por menos de 100 pesos. Exacto. Así que mira, yo creo que podemos iniciar ya. Rico, este, primero diciendo, este, pues, ¿qué chingados es? ¿De dónde viene más que nada esta, esta esta tradición, no? De lo del Día de Muertos y todo ese pedo. Obviamente, nosotros como mexicanos, pues, sabemos que viene de toda esta parte que hubo antes de la conquista, ¿no? Que tenían una tradición en la cual se celebraban a los que ya no estaban aquí. Y entonces... Todo mundo, pues, dice, pues, de los aztecas, ¿no? O sea, de ahí viene, como que... Como que sí si nada que a, sería un, un guerrero este un corte, guerrero, ¿no? águila azteca acá saliendo de la nada cargando tres cráneos acá diciendo, estos son uh -huh. para ti, mi mamacita, y poniéndolo acá con su cepazúchil envuelto en sangre con tres corazones colgando del pecho sí, sí, a huevo, algo así. Algo así de azteca. Pero fíjate, primero que nada, este, me gustaría iniciar por esta constitución de lo que es, este, los aztecas, ¿no? Porque... Eh, ¿No fueron los aztecas? O sea, sí, pero malamente a veces es, está... Como un poquito más llamar a todos, este, digamos, aztecas, ¿no? a todas, Nahuas. Ajá, a todos los, este, sí, incluso creo que es mejor llamarle a todas estas, este, culturas que, este, que habitaban en, este, pues, en la cuenca de, de México, o sea, en todo el Valle de México, todo este pedo. Toda la banda que putearon los aztecas. Uh -huh, ¿Por porque, porque lo que tenían al final en común era, así hablar, este, más que nada como el náhuatl, hasta donde yo tengo entendido. Pero la que... lengua franca, ¿no? Algo así se puede llamar. Sí, porque a veces incluso tenían como que costumbres muy diferentes. Pero, eh, es precisamente eso, ¿no? O sea, es que realmente el Imperio Azteca se conforma por la famosa Triple Alianza y no me, y no me refiero a los de la Segunda Guerra Mundial. Wey. Estados Unidos, Rusia y, y a Inglaterra. No me refiero a eso. Pero en versión, en versión color de bronce. Así es, güey. También ah, tenemos huevo, nosotros huevo. aquí nuestra Triple Alianza. Ah, que era precisamente, este, ¡Ah, entre, <ríe> entre Tlatuani, o lo que es como la casa de Texcoco, el Cantón, por así decirlo de alguna manera. Los de Texcoco, los de Tlacopan. El jefe de Manzana, güey. Ajá, y, y los de México Tenochtitlan, que son como los, los que siempre tuvieron esta hegemonía, ¿no? En cuanto sí, algo así como el de, el jefe de Manzana de la Obrera. Uh -huh. El de algún fraccionamiento de acá de estos de Altozano. Sí, güey. Y el del centro, ¿no? Del centro, sí, güey, y se juntaron. Sí, y es que el chiste está que... Pero vamos a armar una peda. Vamos a armar una, una mega pedota que dure fácil 400 años, güey. Y ahí estuvo, o sea, esa es una parte, ¿no? Digamos, de lo que es este, como esta concepción de los aztecas como tal, ¿no? Hay que entender que no solo eran así como los mexicas, ¿no? Que son los que son de México Tenochtitlán sino que también eran de otros reinos que pues convivían ahí juntitos y que un día se juntaron para darle la madre a otro güey que era más ojete que es lo que vamos a abordar a continuación no o sea antes de que llegaran este los mexicas pues obviamente pues ya estaba ocupado ese lugar no donde ellos llegaron a, por quién pues había varios este varios este varias personas no digamos había varios dealers como quién pues estaba por ejemplo los de texcoco Ajá. los este, los de Azcapotzalco que eran los, los como más culerones acá, los de Tlacopan no sé sea, había un chingo la neta, no me lo sé todos güey, ¿sí? pero como... Muy mal maestro, muy mal ¿y todavía quieres venir a enseñarme? No, 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 güey, <risa> es, es, esto es una pequeña esta es una introducción contextualización Ah bueno, güey. ah bueno, ah bueno este retiro lo dijido A huevo, a huevo Total, güey eh, ya había gente aquí viviendo, pues, así como cuando alguien, pues, está viviendo así su vida normal y de pronto llegan otros <ríe> cabrones, man. de pronto llegan a, a otros güeyes. Y es que como nos dicen las, eh, las, ¿qué, qué pasó? Güey? Sí. no. no. Bueno, este, pues esa fue la recomendación Musical de esta semana, muy bonita La verdad, este, suena bonito Estos tintes que, que usa Este muchachón, eh, la neta Es que a mí me late Sí, la, la, la letra también estuvo muy milista. Pues la neta estuvo zona ¿no? Como que a sí, veces sí, Así ah, sí me caló, güey, la neta sí. Me agradó mucho la producción que tiene este chavo Se, echa, uh -huh. se ve que le echa muchas garitas uh -huh. eh, Ya saben, bandita Apóyenlo uh -huh. este, En Vayan, este seguílo, proyecto musical sabes. Hayan asidido a sus redes y díganle, pues ya sabes, este Radio Hermanos eh, está haciendo acá este parito. Y también déjale su parito, ¿no? Tanto a él como a nosotros. Uh -huh. Déjenle un... Todos nos ayudamos. Un Nike. Un Nike, un Nike. como dicen los chavos, Así ¿no? es, así que ya saben, pueden buscarlo en Instagram como lo que fuimos pop. Este, y ahí él, pues saca de, también de vez en cuando cosillas así rolas que va a sacar. La neta, están chidas. Tiene más como estas. Pueden buscarlo también en YouTube. Y pues se van a encontrar con más rolas chidas. Así que nosotros volvemos al tema con el que estamos. Y ahorita nos vemos. Bye. Este, y si sí, este, hubo una pequeña fea técnica. No se preocupen. Nosotros seguimos, este, con la programación habitual. estamos hablando de que... De eh, quién eran los malos. Y, de ajá. cómo estaba este pedo acá organizado. Ajá, sí. Contra quién llegó... Eh, eh, este pequeño Naruto De hecho en los aztecas Exacto, a enfrentarse bueno. contra los malos eh, abusas de, de ese momento y quién iban a ser los que iban a combatir en el puente eh, después llamado puente en el Naruto, puente Naruto. <risa> A huevo, sí este pues fíjate que aquí es donde entra pues mu mucha obviamente mucha controversia porque a ciencia cierta no se sabe realmente no incluso muchos de los códices que se tienen hoy en día eh, son copias de los originales, ¿no? Uh -huh. Son una copia que hizo, pues, a alguna persona para poder preservar ciertas, este... Cosas, algún ¿no? becario que hizo uh -huh. su servicio transcribiendo sí, todo y, eso. hay algún becario del Sagún o algo así. Bueno. Sí, yo lo sé. Son... <risa> <risa> eh, eh, total que este Códice Buturini, digamos, que narra la supuesta, digamos, peregrinación que tuvieron todas estas personas de lo que se conoce como los mexicas, ¿no? cómo partieron de, de, este, de esta parte del Aztlán, ¿no? Que ahí pues también hay un desmadre porque dicen, ah cabrón, ¿y dónde es este lugar? ¿Y por qué en algunos lugares este cambia de nombre? ¿Y por qué luego es otra cosa? Te digo, es un desmadre, pero el chiste está que estos güeyes partieron de, de muy lejano y pues vinieron a, obviamente a buscar la tierra prometida, ¿no? Porque se les había aparecido el post y les dijo... Vayan buscando la serpiente devorando al nopal, o como era, no, al águila devorando este, una serpiente, eso este posada en un nopal, ¿no? Entonces, pues estos güeyes, obviamente, emprendieron su largo viaje, pues, para buscarlo, ¿no? Y entonces, este, entre todo esto se dice también que eh, a lo largo de esta peregrinación se fueron es, rezagando algunos y pues quedándose en ciertos lugares. Conviviendo a lo mejor con otras, otros grupos de personas que pudiesen ya haber estado ahí y formaron otras civilizaciones, por eso es que digamos que los mexicas eh, independientemente desde que, que venían ya como desde hace mucho tiempo buscando este lugar, se logró consolidar como tal como una cultura y como una civilización hasta mucho después uh -huh. y es entonces que llegan como tal al Valle de México uh -huh. y... Entran este en esta parte, llegan con, con, con el Mayro Medo, aquí el más cabrón, el que dominaba todo este pedo, y les dicen, pues, ¿qué pedo? Creo que aquí ya encontré mi desmadre, ¿no? Aquí ya habíamos encontrado el águila devorando el nopal. Ya la encontramos, güey. Y ellos, muy verga, pues, este, se asentaron, pero entonces llegó este otro vato y le dijo: ¿a quién le pediste permiso, canas, no? ¿Tú por qué vives aquí? Porque, pues, llegaron a un lugar que ya tenía dueño, pero, pues, ellos sin saberlo, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues, obviamente, estos güeyes por cojetes dijeron, ah, pues, te voy a dejar que te quedes aquí, pero te voy a cobrar, ahora sí que... Un tributo, un tributo. Ajá, o, ¿cómo, ¿cómo le dicen hoy en día? O sea, un, un, un pago voluntario para cuidarte de mí mismo, ¿no? O sea, <risa> para que yo te cuide de mí mismo, creo que así Soy ya... velador, pero uh -huh. si no me pagas a mí, extrañamente te van a asaltar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Algo así pasó. Y según narran el muchas, este, muchas, ¿cómo se llama?, eh, cronistas, eh, que supuestamente el, primero iniciaron acá con tributos acá normalones, pero que después ya estaban en unos tributos así súper pasados de, de lanza, porque era así como de que no, quiero que me traigas acá un pastel imposible, doble glaciado, una mamadota así muy cabrona. Y según recuerdo, en, en hay un hubo como un punto clímax en el cual le, le pidieron el huevo de no recuerdo qué ave, y que cuando se lo llevaran, tenía que closionar el, el huevo. Entonces dices tú, pues, no mames, o sea... No pidas imposibles. No pidas imposibles. Entonces, obviamente, pues los mexicas, como eran cabrones, eh, pidieron ayuda a su dios y, y lo cumplieron. Eh, o sea, según esto se narran en las crónicas, que sí, pues, cuando llegaron ahí a entregar el, el tributo, eclosionó el huevo. Eh, te y, cayó el hocico. y te cayó el hocico, hijo de tu puta madre. Te cayó el hocico. ¿Tú crees que tú crees que no nos somos acá, cabrón? Yo como serpientes. <risa> ah, sí, porque también esa esa cuestión de lo de comer serpientes es porque pues como no los querían en a esos vatos, o sea, literalmente dijeron vamos a mandarles a un lugar donde se mueran, donde nadie quiere vivir. Y los mandaron a un lugar que estaba plagado de serpientes y digamos que pues era un lugar un poco inhóspito, ¿no? Pero Inóspito. estos güeyes, te digo, o sea, se la rifaron, dijeron, no hay pedo, yo vengo aquí porque ya sé que esta es mi tierra. Y creo que era más eso, ¿no? El, el incluso... Por parte de ellos decir tanto tiempo es que no tengo un no tengo ni una tierra y no tengo ni una cultura. Era ¿no? la tierra prometida, por así decirlo. Uh -huh. E incluso de dentro de las personas que, que ya vivían ahí, le, este, le, los conocían a ellos como los sin rostro, ¿no? o Los que no tenían cara porque precisamente decían, pues, no sabemos de dónde vienes, ¿no? o sea... Así como, pues, ¿tú quién eres, güey? ¿Qué haces aquí, no? Güey, ni te topo. Efectivamente, eso era lo que le decían. Pero bueno... Ahorita este proseguimos con, con con eso, como tal, quedémonos con esta parte, eh, que ellos llegaron, total, estaban acá armados a putazos, pero entonces ya podemos ahora sí adentrarnos un poquito como tal a lo que es su concepción de este del mundo, ¿no? Ahora sí que más lo que se conoce como su cosmovisión, que es lo que nos interesa en, en este momento, ¿no? Por lo del día de muertos y la chingada. Ellos tenían, digamos, una cosmovisión del mundo en forma de cruz, ¿no? No porque eran católicos, sino porque pues, era una forma de cruz, ¿no? Eh, en, el, en el hecho de ver arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Algo así. Entonces, eh, obviamente, el cielo se dividía en 13 cielos, ¿no? Tienen un chingo de nombres diferentes, no me lo sé, la verdad, y los famosos... Honesto, el... honesto, sí, me agrada, sí. me agrada la honestidad. Sí, es que sí, o sea... Y como, el, el... como vato en exposición La neta no me lo aprendí maestra Pero ya estoy aquí eh, y, uh -huh. y, y mire mi compañero al menos uh -huh. este No se presentó pero yo sí vine Con la cartulina uh -huh. yo No tiene nada, está, está en blanco pues Porque él dijo que iba a hacer los dibujos Pero pues no la hace aquí, estoy mireme uh -huh. Yo aquí bien puesto, siempre siempre Rifado, siempre como perro Aquí mire, siempre y usted, la Sol, y usted Siempre nomás le da acá el 10 al Miguel Ese pinche Miguel Pero pues ya, no, 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 hay, no hay pedo, no hay resentimiento Póngame el 6, ándele la verdad es que no me agüito. Total, después de este esos trece cielos que se conocen como Tlalocan, eh, existen también el, el, el famoso inframundo o el infierno acá de los aztecas, uh, el que es conocido como el Mictlán, ¿no? Eh, estos, a diferencia del cielo, no eran trece, sino que eran nueve. Era nueve, digamos, como círculos, <ríe> muy, muy a Ligieri, güey. Yo siento que la alighieri se lo pirateó de ahí, güey. No creo, güey. <ríe> nah No, güey, no creo tampoco. Pero es muy, es muy similar, digamos, a esta concepción a lo mejor que se tiene dantesca acerca de lo que es el, el, la, el, el infierno y el cielo. Porque, pues, para los que no sepan, también el libro de Dante Ligieri, como el que el tomo dos se trata de cuando sube al cielo. No solo es de todo el infierno. Y, este... Metiendo, el, no, no le crean, no le crean. No, sí, créanme, sí lo leí. No le <risa> <risa> ese, güey, ese güey ni lee. No, no es cierto, todo esto es inventado. No, pero el, el Mictlán, este, pues, se divide en nueve, digamos, en nueve fases. Y la tierra como tal son otras cuatro. ¿Por qué otras cuatro? Pues porque consideran, digamos, esta parte de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Uh -huh. Entonces, nueve y cuatro son tres, entonces se complementan trece y trece arriba y trece abajo. Okay. Es un dato curioso. Porque... Eh, si sí, es cierto, hice las cuentas. Sí, <ríe> sí, sí. sí. Eh, eh, y es que es algo muy cagado porque, por ejemplo, dentro de ahora nuestra cultura como tal católica, pues sabemos que el 13 es como un número no muy bien visto, ¿no? Digamos que es del... Incluso dicen que es de la mala suerte. Sí, pero eso fue porque creo que fue en un viernes 13 donde quemaron a estos, esta pinche orden de los, este, no, no eran los teutones. Eran los, ¿cómo se llaman esta pinche orden? El, la, de los caballeros templarios. No, okay. Que quemaron a todo pues era banda acá que se hizo con la primera riqueza en la uh -huh. Edad Media? Banda que decía, mira, que te a cobrar, que te a, No, como un tipo <ríe> pandillero banquero, güey, porque sí. se tienen harto aro esos güeyes. Y sí, pues sí, un sí. rey de Francia los mató. Uh -huh. Sí. Fin. Sí. y, como y pre... a los cátaros. Los, los franceses siempre han matado así a lo bestia, güey. Sí, güey. En general, el humano ha matado mucho. Pero, eh, volviendo de nuevo a esta cosa chistosa del número 13, ellos digamos que su número más sagrado er, era incluso el 13. Y si no sabían ustedes, también muchas de las pirámides se, se construyen este de 13 en 13, ¿no? Tres escalones un primero, hay como un descanso, otros 13, descanso, otros 13 y así. Y entonces, precisamente, una pirámide que estaba conformada de 13, pues este, son 13 por 4, dan 52, y coincide con la celebración del año nuevo, de, del fuego nuevo, perdón, que ellos tenían cada 52 años, porque era cuando se renovaba todo el mundo y acá, ¿no? Entonces, respecto a esta cosmovisión que se tiene, ya sabemos ok, el Tlalocan, el Mictlán y la Tierra. Pero de dónde sale todo este desmadre, ¿no? ¿De dónde sale todo este desmadre? Gracias por la pregunta. Resulta ser que... Eh, se dice, se dice que también ellos en cierto punto este, llegaron a, a esta parte de tener como un dios este, único que pues era... Eh, a pesar de que no tenía el mismo nombre, digamos que sí tenía como esta especie de declinación en, como si fuera un gentilicio de hombre y mujer, ¿no? Como este, lo de Pachamama y cómo se llamaba este otro güey. Y el de, de los peruanos que también era la consideración de la unidad de totalidad, es decir, ese este pinche Dios, no me acuerdo cómo se llama, eh, era también la representación uh -huh. de él, pero en, como en voz femenina, sí. que es Pachamama. Sí, 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 bueno, básicamente lo acabas de decir muy bien, estos güeyes obvi obviamente lo tenían con el famoso Ometecutli y Ometecihuatl, ¿no? El hombre uh -huh. y mujer. Precisamente si te, pues, te das cuenta, dices, no mames, están casi igualitos, ¿no? O sea, lo que cambia es la parte del final, ¿no? Que es lo que te dice que uno es hombre y otro es mujer, ¿no? Entonces, pues obviamente estos güeyes, esta pareja primordial, que es lo de la idea de la dualidad, eh, de, de ellos surgen cuatro dioses y de los cuales surgen, eh, es, estos perdón, estos cuatro que surgen son los famosos Tezcatlipoca. porque qué? Eh, también, eso es un pedote muy cabrón, porque como los cuatro se llamaban Tezcatlipoca, pero con sus variantes de nombre, eh, a veces, este, incluso al Tezcatlipoca Negro, al que se le conoce con el, el espejo humeante y todo esto, que era como el malo. Que se chingó pues, a uh -huh. este Quetzalcoatl. Uh -huh, porque Quetzalcoatl es Tezcatlipoca Blanco, entonces ellos son como el yin y el yan entonces, precisamente luego yo siento que también por ahí se va ese peo de que tiene demasiados nombres Tezcatlipoca Negro. Y entonces salen estos estos cuatro Tezcatlipocas, el, el negro, que es este el del espejo humeante, el blanco, que es Quetzalcóatl, el azul, que si no mal recuerdo sí es Huichilopoztli, y el rojo, que es el famoso totec ¿no? Entonces, ya teníamos como estos, estos cuatro güeyes que ya se iban a encargar de hacer todo este pedo. Obviamente, esa, eh, el, según las escrituras, dice no, pues que trataron de crear varios mundos, pero este salió fail, este te estaba muy bugueado. En el otro, la gente se pasaba aprovechándose de los bugs, pero eh, de pronto llegaron a como que dijeron, ya, ya, ya creé la receta perfecta, güey, ya este es el bueno, ¿no? Aquí hay la ecuación perfecta para tener buen server... Uh -huh. Buenas cosas de stonks para comprar... Exacto, stonk. Y que la cuenta sea gratuita... Uh -huh, exacto... Y entonces... Eh, es que después de estas cuatro destrucciones de los anteriores mundos... Eh, se creaba pues siempre esta parte de un nuevo sol... ¿no? Entonces también los soles tenían diferentes nombres... Y por eso es que lo llamaban como eras distintas y todo este pedo... Pero... Según el mito, este, para que estas, este, el, para que las catástrofes que destruyen la tierra parasen, se iban a tener que inmolar los dioses, que es esta famosa leyenda donde se avientan a la fogata, unos mm, y yeah, todo yeah, ese yeah. pedo, ¿no? Y entonces, es también por eso que este, este... Arrojarse la fogata, este nuevo resurgir de un sol representa también esta parte de lo del fuego nuevo. Por eso también era importante mencionar esto del 13 y cada 52 años fuego nuevo y todo ese desmadre, ¿no? Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ahorita ya tenemos acá un chingo de desmadre ya de su cosmovisión. Como tal, ya ahora sí creo que se podría hablar de, pues, de la concepción de la muerte, ¿no? Porque, curiosamente... Eh, a diferencia de lo que es ya, pues, a día de hoy nuestra cultura en la cual nos dicen que si te portas bien o te portas de tal manera puedes ir o no a cierto lugar después de que te mueres, eh, a, para ellos realmente quien se moría todos iban al mismo lugar, excepto ciertas personas, era así como que excepciones muy puntuales pero que no se trataban de excepciones por Algo parte... Algo muy chungo, pues, Ajá. ¿no? Sí, no, no por parte de, digamos, no sé si decirlo como de una cuestión moral así, de como si te portaste bien o no, o sea, eso les valía madre. Era más el cómo morías, ¿no? Por ejemplo, si alguien moría en guerra o cualquier cosa, pues iba a otro lugar. O si alguien moría ahogado, este, que eso sí son de los que sí recuerdo, porque era curioso que la mayoría se iban al Mictlán, pero, por ejemplo, los que morían ahogados se iban a Tlalocán, también las mujeres que morían en parto se iban a... La loca, ¿no? Y iban a otras partes, ¿no? Pero, al fin y al cabo, ahora sí que dijo uno, el común denominador iba a chingar a su madre, el Mictlán. Todos ahí paraban, ¿no? Uno, ahora sí que ahí les valía madre si te habías portado mal o no. El o... Mictlán es la prole. Uh -huh. <risa> sí, y. En, en, en este, digamos, en este Mictlan, era donde empezaba, digamos, como un extraño viaje, una extraña travesía, muy similar a un juego ochentero de, este, de niveles diferentes, ¿no? Porque, como ya les habíamos comentado, pues eran nueve niveles del Mictlan. Y en, dentro de esos nueve niveles tendrías que pasar ciertas este travesías. Ciertas este cosas que te iban a poner a prueba, ¿no? Digamos a. a este difunto. Y es por eso que precisamente. Una de las cuestiones este, muy cargadas es esto del de el tener, el haber respetado a los animales y a los perros, sobre todo, porque oh, muy curiosamente, y aquí es donde dices tú hay una pinche coincidencia súper cabrona con lo que es este, la Divina Comedia y esta concepción del Mictlán. porque pareciera casi igual, ¿no? Porque en el primer nivel ambos llegan a un lugar donde tienen que atravesar un río. Oh, shit. Obviamente... Oh. Eh, pues parece mucha coincidencia, ¿no? Pero recordemos que en todo el mundo El fuego y el agua son cuestiones O son significantes, yo diría Para que, que nos dan este esta cosa de Se está renovando, ¿no? Y aparte en Dante crearon un lago de mierda, ¿no? Literalmente, porque ahí están hundidos los sistemas más salen así los rostros uh -huh. Pero al fin y al cabo es esta pinche concepción, ¿no? Y en, en el caso del Mictlán era cuando te ayudaba el famoso el famoso perro cómo se llama se me fue los cholos los cholos quincles los cholos eran los que te ayudaban ¿no? Pero total el difunto atravesaba todos estos niveles para digamos como tal liberarse bien y que su alma pase al a otro nivel a otro nivel que esté a cairay güey tú estás aquí güey yo estoy aquí Llegué como a la pinche madre esta del Mario Bros y bajando ¿no? Y pa, pa, pa. Así es Sí, y precisamente eh, A diferencia incluso de lo que hoy Es muy marcado en nuestra cultura Como por ejemplo de esto de los fenómenos naturales Se dice, se dice muy cabrón Que precisamente como ellos Tenían esta concepción de la muerte Como que no No, no había este pedo de que si pasaba algo Como medio paranormal, no se espantaban Porque incluso tenía ya una ellos ya tenían como una explicación que decían que era, pues, Tezcatlipoca, el, el, el oscuro. Que los trataba de ahuyentar precisamente para que, pues, no, no vieran todo este desmadre. Y el cabrón de la luz está tocando otra vez la puerta. ¿Puedes ir a abrirle, por favor? Sí, ya voy. En lo mientras yo les voy a seguir diciendo este pedo. Total. No creían en los fantasmas, güey. Así se las pongo, así de fácil. No creían en los fantasmas. Pero... Se tiene entonces de ahí de nuevo esa misma concepción que uno dice, ah, cabrón, entonces realmente no tenían miedo al a, a morirse, ¿no? Porque al fin y al cabo como que tenían esa seguridad de que iban a ir al Mictlán, ¿no? A a, pues, a pasar la vida loca, ¿no? Y a de pronto, pues, liberarse, ¿no? Sí, iban a llegar a ese a ese punto culmen en el cual se iban a liberar. Pero entonces es donde nosotros llegamos como tal a los versos del Tlatuani, a esta bonita poesía, ¿no? Eh, algo muy curioso, eh, como pasaba así con los griegos, también en, en estas culturas prehispánicas, la poesía siempre era cantada, no era acompañada de instrumentos. Y entonces todo esta, todos estos este, versos que se cantaban, pues tenían, digamos, también este, esta doble función de pues, ser como una especie de reflexión de las personas sabias que, que creaban la misma poesía. Y también para pues enseñarle a las otras personas, ¿no? Que también, algo muy curioso, güey. otro dato curioso. A ver, échale. Se dice eh, de, en este famoso libro de León Portilla, de las crónicas a través de sus cantares. No me acuerdo bien cómo decía el libro porque era un título muy largo. Pero se decía muy cagadamente que ellos lejos de hablar cantaban, ¿no? O sea, que siempre como que nunca llegaron a... Sentir que hablaban así como nuestra concepción, digamos, europea de lo que es el hablar. ¿Sí, hablaban, no? pues, cantadito. Ajá, hablaban cantadito. Lo cual explicaría muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, así de que los chilangos siempre andan hablando así, o cosas así, ¿no? Porque si te, <risa> si te pones, este, a pensarlo, dices, ah, cabrón, pues sí, ¿no? O sea, como que siempre pareciera que, que sí, lejos de hablar, están cantando, ¿no? ¿Qué digo? En, en muchas partes sucede eso, ¿no? Aquí en México, y me imagino que también debe ser como una especie de herencia que se quedó de toda esta parte... Pues prehispánica, ¿no? De, de las personas, este, originarias, ¿no? No lo sé, pero tenemos que poner a prueba tu tesis. Uh -huh. ¿Quieres un proyecto de investigación? Este, sí, por favor. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a... <risa> y entonces, volvemos a este pedo de la poesía, ¿no? Era creada por los Tlamatini, que es el que sabe algo. Fíjate, el que sabe algo. ¿Quién sabe qué sabe? Pero sabe algo, ese güey sabe algo, ¿no? Ese sí, güey, uno, yo lo vi reparando el foco ahí en casa de su jefa, ya sabe algo. Ya sabe algo. Pero fíjate, muy cagadamente, este, a este punto, pues, digamos que eran personas que su trabajo era pues, reflexionar y transmitir esas reflexiones con poesía, no como tal. O sea, su trabajo era pensar, güey. Ya había trabajos de eso, güey. Así que para que no me estén diciendo que por qué estudié no sé qué. Ya había <risa> trabajos de eso, antes. <risa> Él sabe algo. Entonces, primero que nada, ¿podemos realmente con, considerar este esto esta poética que se tiene de, del, de este imperio azteca como realmente nosotros consideramos la poesía? O sea, ahora sí que desde nuestra perspectiva occidental. Y es entonces donde nuestro compa, el del artículo, nos dice... No. Mmm, más o menos. Nos dice que más o menos porque... Este, primero que nada, fíjate, ellos tenían algo muy cabrón, que incluso era algo único dentro de, como que la, la, liturgia de, este, de, de estas culturas, que es el difracismo, que es dos palabras diferentes que construyen una tercera unidad de significado con carga metafórica y no siempre relacionadas con las dos palabras, ¿no? O sea, juntaban dos palabras y hacían, digamos, este, una nueva. Una nueva. Una nueva. Que una era, nueva esperanza. Una nueva esperanza, que era, pues, una metáfora, ¿no? Esto, incluso esta palabra de difracismo eh, la, la inventó un, un señor, este, que también se dedicaba precisamente a toda esta parte de lo de la letra y todo ese desmadre, ¿no? Y entonces, también, a pesar de, de tener esta esta cuestión única, también tenían cosas similares como lo que es un estribillo. La repetición de versos al inicio y al final de la estrofa. Un paralelismo, o sea, es una repetición de versos con frases adicionales. El epíteto que son, pues, como poner adjetivos calificativos. También tenían palabras repetidas en versos seguidos que nos recuerdan un poco a las figuras, este, en la poesía como la anáfora. Anáfora. Y, este, pues, como el niño dinero, ¿no? La anáfora. Dinero, dinero el... El dinero, el mundo se consume dinero. en dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero es una anáfora, güey, ese vato es un poeta. <risa> de la calle. De la calle. Y también tenían algo muy, bueno, se me, me hizo muy interesante porque decía que tenía el uso de palabras con nulo significado, que simplemente se ponían para completar el sentido general del poema y su modulación, o sea, simplemente a veces decían una palabra como que para que rimara, ¿no?, por así decirlo, o para que sonara bien y ya, para que no te descuadrara todo. Entonces, pues eso está, está cagado, ¿no? Porque, ¿tú, pues, ¿por qué lo pusiste? Pues para que se viera bonito. ¿no? Es como cuando rimas ardilla y salchicha. Ardilla y salchicha, güey, efectivamente. Entonces, ahora sí, regresamos con ese güey que sale en los billetes de 100. Ese güey que todo mundo dice, creo que mi bigote se parece al tuyo, pero no lo queremos aceptar. Regresamos con Coyotul Él es este, el Tlatuani de, del reino de Texcoco. Y digamos que hubo también una controversia acerca de decir, ¿y cuáles son los versos de este güey? ¿Cuáles son los versos de este güey? Gracias. Porque, pues en ese tiempo dijo uno, no había copyright. O sea, sabemos pues, ¿no? Por, por, no había autores. Por, por nuestras cuestiones de, de, pues de visión occidental, pues que generalmente... ...dentro de esta otra parte del mundo... ...se tendía a firmar pues con tu nombre, ¿no? A o con, la micrófono. Con, o, o con algo este... ...pues alusivo a ti, ¿no? A tu persona. Pero... ...curiosamente a diferencia en estas culturas... ...no... ...no existía nada de eso... ...ni como ni firmar con tu nombre... ...ni poner algún seudónimo, ¿no? Sino que... ...a veces puedes más reconocer que era de él... ...por las cuestiones que narraba, ¿no? Porque pues obviamente... Dijo uno, un, un vato así, pues... Ahora sí que el tlatoani no va a hacer los mismos versos que, que un güey cualquiera, ¿no? Dijo uno, va a hablar de cosas que se adecúen más a su vida, ¿no? Que si los palacios, que los príncipes, que no sé qué. Entonces, en muchos de sus poemas incluso a veces él se menciona, ¿no? Como, pues como habla de él en tercera persona, por así decirlo, ¿no? Entonces, de esa manera es que incluso se puede saber más o menos porque también no es con toda, con toda certeza que ciertos este, versos o ciertos poemas son suyos, ¿no? Y entonces entramos a esta parte en la que decimos el Tlatoani de Texcoco no era como todo se imagina, como todo mundo se imagina que era un Tlatoani en el imperio azteca, ¿no? Porque todo el mundo también todavía tenemos esta parte de que no, pues el Imperio Azteca, ¿no? Sí, de es que no, o sea ahorita, si todavía fuera el Imperio Azteca, güey, ahorita tendríamos acá unos sacrificios, güey, ahí en, 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 sí. acá, en el Templo Mayor, güey, sí. ¿no? Yo la neta sí, sí prefiero eso, güey, a que nos gobierne otro, güey. No, y mamás así, pero la neta, lejos de eso, y una vez que, que te pones a investigar poquito, te das cuenta que, pues no mames, güey, o sea, dijo uno, tú también imagínate eso. O sea, neta, imagínate que, que a día de hoy van a agarrar y así a matar a un cabrón, güey, y en, un, en una parte de sacrificio, o sea, pues sí de primeras dices, oh la verga, ¿no? Pues sí, te, te asombra, ¿no? Es el espectáculo, ¿no? Pero... la dencha esta banda. <risa> Pero ya después de rato, güey, pues obviamente la, la gente va a decir, güey, ¿por qué seguimos siendo esto, no? O sea, en algún momento... ¿No creen que hay mejores formas para hacer esto? ¿Cómo... En algún momento... Todo mundo se va a percatar que a veces... ¿Qué hay de bebés? Ellos uh -huh. gritan menos cuando están en el fuego. Uh -huh. Tan a... O sea, empezaron <risa> a haber muchas este, inconformidades en cuanto a lo que era ya la creencia religiosa en ese entonces. Y Nezahualcóyotl, como era uno de estos tlamatini, este, pues era de esa parte, de esa de ese sector que decía, es que yo no estoy a favor de eso, de los sacrificios. Ahora sí que era contra sacrificios. Wey. Además de eso... Pues también había otros, este, tlatuanes que seguían como esta misma línea que incluso ya se acercaban más a decir que su dios principal no iba a ser Huichilopostli, sino Quetzalcoatl. Así es. Hijo de perro. Y, y de hecho, muy cagadamente, este, por eso fue que Moctezuma recibió muy bien a, bueno, Moctezuma, pues, o Moctezuma, como quieran, recibió muy bien a Hernán Cortés porque se dice que él estaba teniendo unos sueños, güey, donde supuestamente... Quetzalcóatl venía desde la playa. Y entonces... Conchita. Cuando este vato fue y habló con... con sus como, como... Con sus consejeros, le dijeron... Güey, ¿cómo que estás dudando de tu fe, güey? A ver, aguántame. <risa> le dijeron... Ponte las pilas bien, güey... Y ya que organizes tus pensamientos pendejos... Me vienes a hablar, hijo. Entonces... Este güey estaba cagado de miedo y no sabía ni qué creer ya, güey. O sea, su, su, sus consejeros le dijeron así, güey, no mames. Tú eres Mátalos. el... Tú... Ahora sí que dijeron, tú eres el mero verga, güey. ¿Cómo me estás diciendo que estás dudando? Y es entonces <risa> por eso... No es que me sienta mala que me pidas mi consejo. Pero... ¿Entiendes que lo mío es más como decirte sí a huevo, a huevo, Ajá. a huevo? Que de verdad darte un consejo. Es como secundar más bien tu idea, ¿no? Sí, o sea... No no es que tenga nada en contra de ti, de hecho, qué bueno que vienes y metes esta tacita de café con, Ajá, con, sí. con, con peyote y todas sí, esas cosas sí, sí. porque nosotros somos aztecas y claro y decimos que las drogas son buenas por, huevo, porque no. corrompemos nuestra visión occidental eh, en este presente con el consumo que tenían del alucinógeno los aztecas, pero eso no importa, o sea, ya será un pedo que los hippies este Ajá. de los, los llamados méxicos tendrán, o sea, Ajá. lo que aquí te digo, carnal, es como de que... Pues yo nomás te estoy haciendo la barba. Uh -huh, o sea, sí. ¿cómo pues vas a tener dudas? Exacto, sí. B básicamente, si dudas te mato. Si dudas te güey, mato. No es si mamá. me vuelves a pedir consejo, te voy a madrear, güey. ¿Me entendiste? Está bien, está bien, señor. Sabía. ¿Entendiste? Sí, sí. No, oh, no, no, límpate los pinches mocos, cabrón. Pero, ¿eh? pero... no, no. <ríe> ¿No? Por andar leyendo tus pinches libritos pendejos ahí nomás, cerrado ahí, tragando. Caca, yo Muy creo. cagadamente Algo así le pasó, güey. Ya sé bro. Y este, y volvemos En un segundo okay, este, regresamos nuevamente Este, pequeñas fallas técnicas eh, Estamos experimentando, pero No pasa nada, eh, pasamos De nuevo, este, estábamos hablando de Ya de lo como tal, ahora sí, ya habíamos Dicho esto. Ya al final final uh -huh. Ya al final final, donde hablamos Como tal, de los versos de Tlatuani Que es lo que realmente nos importa ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a vislumbrar qué tanto era esto de que si realmente no se le temía la muerte desde esos entonces? ¿O es una concepción pitera que después sacamos nosotros? ¿Quién sabe de dónde? Entonces, ahora sí, vete. ¿Me, me permitirán ustedes este leerles a continuación unos pequeños poemas? Sin declamación culera, lo, lo voy a leer nada más así como tal, porque no quiero verme como en la secundaria nuevamente. Se ve como en la secundaria nuevamente. Inicia si este se llama Los Cantares Son Nuestro Atavío. ¿Ha de desaparecer acaso nuestra muerte en la tierra? Yo soy cantor, que sea así. Con cantos nos alegramos, nos ataviamos con flores aquí. ¿En verdad lo comprende nuestro corazón? Eso hemos de dejar al irnos. Por eso lloro, me pongo triste. Si es de verdad que nadie ha de agotar su riqueza, tus flores, o oh arbitrio sumo. Debes dejar al irnos, por eso lloro y me pongo triste, ¿no? Aquí claramente podemos ver la duda de la desaparición de la esencia final que se deja tras la muerte, no el acto de morir en sí, sino la materia espiritual, ¿no? Lo material y lo espiritual. Pongo en esto mi tambor, es otro. En esto es este poner de manera vertical todo hay que buscar eso. Este dice algo así. ¿Acaso ahora con calma y así, así y así ha de ser allá? ¿Acaso también hay calma allá donde están los sin cuerpo? Vayamos, pero aquí rige la ley de las flores, pero aquí rige la ley del canto, aquí en la tierra, sed felices, ataviaos o amigos. ¿No? Y aquí podemos, podemos decir que se, se muestra más esta duda de la muerte, ¿no? Eh, más pensando en algo póstumo a, 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 este, a este mismo hecho, ¿no? De la muerte. Eh, como tal, en el espacio dice, pues... El espacio donde estébas, ¿no? Cuando te mueres. Y a pesar de eso acepta su destino, ¿no? Como que sí fue así como decir, sí, nos vamos a morir, pero hay que ponernos bien pedos aquí, ¿no? Sí, Ese era, eso sí, cierto. Es, es un poco más como realmente lo que se tiene. Otro dice, estoy triste, me aflijo, yo el señor Nezahualcóyotl con flores y con cantos, recuerdo a los príncipes a los que se fueron a Tesosomoczin y a Cuacuatzin. En verdad viven allá en en donde de algún modo se existe, ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tesosomoxin, jamás perecerá tu nombre, oh mi señor, tú, Tesosomoxin. Así, an. Eh. Sepa qué dice ahí. <risa> es, que, es que lo tengo escrito a mano, pero ahí sí no sé qué dice. Ah, eh. Así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir, solo he venido a quedar triste, yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste, me aflijo, ya no estás aquí, ya no, en la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión de la tierra, por eso a mí mismo me desgarro, ¿no? Aquí, lo que yo este puedo rescatar es esta, digamos, incomprensión que, hablí, que, eh, que había... Eh, respecto a este lugar al que. al que se van cuando mueren, ¿no? A lo que ya hemos conectado, el Mictlán. A pesar de que sabían lo que supuestamente pasaba, o lo que se tenía en su cosmovisión de qué pasaba, de que todos quedan ahí. Realmente incluso en el decía. ¿Pero qué es eso, no? Ponía en duda eso de ¿y si se va? ¿Y dónde es? ¿Qué pedo? ¿Cómo es que se existe ahí, no? Hay otro que me gusta mucho porque dice estoy embriagado. Este. bastante. Bueno, el título porque pues los nervios están pedo. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior. Yo encuentro. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquista, que allá vaya yo. Si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera, ¿no? Aquí podemos ver más como, como que se aferra a la vida, ¿no? Esta parte de que dice... Hoy quiero morir, mamá. Me quiero morir. Así como cuando uh -huh. el Hombre Araña empezó a desaparecer poco a poco y dijo, no me quiero ir, señor Stark. Así estaba en esa huelco de <risa> Y por, por último, de esta parte dicen... ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Más, ¿por qué viviré llorando? Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá por siempre. a unos príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, que aquí nadie vivirá para siempre. Uh -huh. Aquí, pues... Donde la muerte no existe, se refiere a lo mejor de una manera alusiva a lo del Mictlán. Porque, pues, ahí de cierta manera, pues, ya no vas a morir, ¿no? Ya estás muerto, por así decirlo. Claro, pues, la pura ánima. Uh -huh. Entonces. Conclusiones, muchachos. Eh, aprendí mucho el día de hoy, Aprendimos Aprendí maestro, mucho el día de hoy. Y, eh, 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 ¿puedo salir temprano? Eh, no. Fíjate que... Después de leer todo este pedo y poner, digamos, en tela de juicio un poquito esto... Creo que sí... Tela de juicio. Nuestra... pues no sé, nuestra concepción de como tal el ver a la muerte así... Creo que es algo más, no sé, como... Que debió de haber surgido en esta parte de, de... pues ya... En la época ya colonial como tal. Porque realmente, pues sí, fue un choque muy cabrón entre culturas... Y pues sabemos, por cuestiones este pues, que vivimos incluso, pues que todavía quedaron personas originarias aquí de, de, de la región, nativos, y también muchas cosas incluso que se plantean en otros libros y en cualquier cosa, es así de que a la hora de que todos estos nativos que quedaron y que aprendieron la lengua este, español, a la hora de, de, digamos, estar narrando para preservar esa, ese sentido de su historia y de su cultura, siempre tenían como este, no sé cómo decirlo, pero como esta, esta sensación así como de, no, nosotros ahora somos los más chingones, güey, nosotros no le tenemos miedo a nada, ¿no? Así como, un poco esta concepción así como de que, no, güey, a mí me la peres Prado con música de Agustín Lara, que creo yo que eso es más como lo que se ha conservado a día de hoy, porque, pese a eso, todos, este, pues, esto mismo que es, digamos, un, pues, ...parte, digamos, de lo que podemos considerar como arte en su cultura... ...pues es el reflejo de, de la misma sociedad, ¿no? ...al fin y al cabo, creo yo. Entonces, pues digo, o sea... ...sí realmente, no es que tuvieran así como de que... ...no, no le tengo miedo, ¿no? ...sino que todavía tenían muchas dudas... A pese, ...pese a que tuvieran, digamos, esta cosmovisión de que... ...vas al Mictlán y ahí te quedas, ¿no? ...y que después, este, tu alma pasa a algún otro lugar... Pero de igual forma no, como que no les no les fue suficiente hasta cierto punto porque si era de, verga, ¿y cómo es el Mictlán? ¿Cómo es que funciona sí, pues eso? Esa, esa madre de, de que siempre hay una, un punto escéptico para uno, ¿no? En la forma la de que, pues, lo unico, si, es de, si esto es lo único que conozco, ¿cómo puedo saber entonces que hay algo más allá de? Uh -huh. Pero, pues, de todos modos, como dijo el Sócrates... Eso ya es para otra historia. Uh -huh. Eso es para otro momento. Eso ya es para pensarse después. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso ya no me toca a mí. <risa> Pero sí, está, está bastante interesante la neta esto. Yo no sé, ustedes, este, querido qué es lo que piensen acerca de esta concepción que eh, se tiene en nuestra sociedad sí, y en ya nuestra ya te cultura? moriste y uh -huh. estás viéndonos desde un más allá de la internet porque existe una matrix de internet donde nos pueden ver los espíritus. Ay, güey, yo acabo de ver una película culerísima de... Eso. <risa> Así que sí, eso sí existe. Sí, yo lo vi que, en una película. Así que no se preocupen. Gasparín de todos modos ya lo había hecho, güey, cuando conectó sí. una llamada de fantasmas con el sí. pinche psicólogo ese que salió en la tele entonces. Ah, sí, cierto, güey. No, es que es Una Gasparín, premisa ¿no? robada, güey, de uh -huh. todos modos. Sí. Recuerden, Gasparín fue un señor de 54 años más o menos cuando conoció a la niña que está en la película. Y Piensa la en eso, Piensa en eso siempre. Uh -huh. Este, pues y bueno, eso fue el tema de esta semana, espero les haya gustado mucho, ya saben que nos ayuda mucho compartiéndole, dándole like, comentándonos acá, qué es lo que piensan ustedes, o sea, si ¿sí les gustó, o sea, se les hizo chido, se les hizo aburrido, qué onda, ¿no? Qué onda, ¿no? Y también, este, pues saben que nos pueden seguir ahí en las redes sociales, acá, para pues mandar un mensajito, ¿no? También así como que digan, no, pues quiero que hablen de esto, a ver, échense, un... échense ese trompa a la uña, o cualquier cosa, ya saben que no somos expertos, pero nos gusta dar nuestra opinión, porque pues, va chido, ¿no? Se sí, entretiene uno. Sí, aparte, pues ya opinar es chido uh -huh. en estos días. Así que, se cuidan. Uh -huh. Bye. Hay unos vídeos